0: Ein neuer Montag und ein neuer Game Talk heute mit Eddie, Ilyas, Chiara und mir und ganz starken Themen wie Final Fantasy VII, Remake, Last of Us 2 und viele mehr und jetzt geht's los. Hallo, herzlich willkommen zu Game Talk Folge 59 hier am Montagabend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Neben mir heute natürlich auch noch dabei Eddie, Ilias und Chiara. Vielleicht ähm, zwei Worte ganz kurz. Ich bin jetzt ähm, seit über einem Vierteljahr zum ersten Mal wieder im Game Talk. Und ich habe überlegt, ob ich auch sagen nee. soll, wer ich bin für die Leute, die mich vielleicht nicht äh, kennen. Das kann ja durchaus sein, dass hier einige Leute einschalten, die sich gerade fragen, wer sitzt da und moderiert den Game Talk an. Ich bin Fabian, ich arbeite jetzt hier seit dem 1. April als Chef vom Dienst in einer neuen äh, Position. Ich habe aber in den letzten zehn Jahren schon ein, zwei, dreimal für ähm, Rocket Beans gearbeitet. Also einige von euch kennen mich vielleicht schon und ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass Eddie sich freut. Ich sehe das nämlich da auf dem Vorschau-Monitor. <lacht> ähm, ich muss die Sendung hier zum Glück nicht alleine bestreiten, sondern ich
1: habe äh, meine Mitstreiter am Start. Da ist zum einen einmal der Eddie, hallo Eddie. Hallo Fabian, und äh, hier auch nochmal offiziell schön, dass du wieder da bist und ähm, direkt dir die Haare hast wachsen lassen. Ähm, das ist so eine Notsituation. Ich bin mir
0: sicher, ihr habt schon Moin Moins oder, oder Homeoffice Talks dazu gehabt und so. Was macht man jetzt mit den Haaren? Das ist nicht so einfach. Und wie ich auch, bin, bist du
1: vorher zum Friseur gegangen?
0: Ja, so alle sechs Wochen oder so. Und ich bin ja normalerweise auch so jemand, ich, ich bin jetzt in so einem Alter, da geht man so normalerweise dazu über, so wie Colin, das alles so nach vorne und irgendwo so drüber zu legen, damit es ja aussieht, als sind die Haare noch einwandfrei wie neu vor 20 Jahren. Das ist aber nicht mehr so. Aber wenn die Haare zu lang werden, dann kämmt man sie einfach irgendwann alle so nach hinten, so wie ich das heute mache. Und oft, das, das ist, ist nicht so negativ. Vielen Dank. Ich ähm, Kappe deswegen.
2: Genau. Neben äh, uns beiden, Eddie, auch noch Ilias am Start. Hallo, Ilias. Hallo, Fabian. Ich freue mich sehr, dich in diesem Studio sitzen zu sehen. Ich kann es kaum erwarten, irgendwann neben dir in diesem Studium, in diesem Studio zu sitzen. Vielen Dank, Ilias. Und wir haben
0: auch Chiara am Start. Hallo, Chiara.
3: Hallo. Ich finde es auch schön. Sieht ein bisschen traurig aus, wenn du da ganz alleine da bist. Das, fühlst du dich aber fühlst du dich einsam, Fabian? Kraken, ja, Studium? ein bisschen
0: schon, aber ich bin da froh, es sind ja auch noch andere Leute hier in der Firma. Ich weiß gar nicht, ob das mal so zur Sprache kommt. Ich finde das ganz toll, dass hier noch eine Menge Menschen immer auch ganz normal zur Arbeit gehen, sei es jetzt in der Regie oder am Ton oder in der Aufnahmeleitung, um dafür zu sorgen, dass alle diese Sendungen hier stattfinden können für uns und auch für euch da draußen. Also vielen Dank mal von mir für diesen tollen Einsatz, den die Leute hier jeden Tag zeigen, damit ähm, der Sendebetrieb aufrecht erhalten werden kann. Und jetzt würde Sehr ich sagen... Steigen wir auch ein äh, mit den Themen der Sendung. Eddie, bei dir hat einen ganz besonderen Grund, dass du da bist, weil diese Woche erscheint später noch das Remake von Final Fantasy VII und du bist derjenige, der das hier auch für den Sender spielt und ich weiß, du hast dich auch ähm, abseits davon schon ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe jetzt deinen mhm. Let's Play noch nicht sehen können, ähm, aber wie gefällt dir das Spiel so bisher? Ich kenne die Demo dazu.
1: Was ist dein Eindruck? Also ich muss ähm, dazu sagen, sehr viel mehr als das, was man von der Demo kennt, kenne ich jetzt tatsächlich auch noch nicht. Ich habe das Spiel schon ein bisschen länger, durfte aber aus Embargo-Gründen das auch nicht sagen. Äh, seit heute darf man offiziell darüber auch reden und eine Stunde zeigen. Das habe ich ja vorhin gemacht und das ist schon von denen abgetimed. Das ist halt ungefähr genau die Stunde, die du brauchst, um das durchzuzocken, was du auch in der Demo gespielt hast. Vielleicht, wenn du es schon mal gezockt hast oder so, dann ähm, kriegst du das vielleicht ein bisschen schneller hin? Ich habe darüber hinaus dann, als ich den Code erhalten habe, dann noch so ein bisschen gespielt, aber ich wusste ja, dass ich das für den Sender auch noch durchzocke und habe deshalb dann einfach mich auch äh, zwingen müssen aufzuhören, damit ich nicht alles doppelt spielen muss, weil das macht dann in der Tat nicht so viel Spaß. Und jetzt habe ich mit der Demo habe ich jetzt diese erste Stunde, glaube ich, dreimal oder viermal gespielt und dann nochmal auf einer Gamescom und ähm, ja, kann eigentlich deshalb natürlich nur ganz eingeschränkt, was zu dem Spiel sagen. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich äh, finde, dass es technisch halt eine Referenz ist, war ja auch im Prinzip zu erwarten, aber ich finde halt äh, in Anbetracht dessen, dass wir jetzt dieses Jahr sogar noch eine neue Konsolengeneration kriegen, finde ich das schon krass, wie gut die Spiele eigentlich aussehen. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, so so wirklich notwendig finde ich ist es gar nicht, dass es eine neue Konsolengeneration gibt. Ich meine, ich freue mich drauf, ich habe mega Bock auf neue Konsolen, dass alles noch ein bisschen geiler wird und noch ein bisschen flüssiger und schneller und weiß ich nicht was wie immer. Aber wenn ich so Final Fantasy 7 sehe, dann muss ich erstmal sagen, ja, also das sieht schon, das sieht schon einfach super aus und ähm, ich wüsste gar nicht, was man da noch groß drauflegen will. Und spielerisch ist es halt ähm, eh, sicherlich auch ein bisschen Geschmackssache. Ich ich Gehört zu den Fans des Originals, finde aber, zumindest was ich bislang gesehen habe, dass sich das ähm, ja sehr flott spielt durch dieses Kampfsystem, äh, sehr viel Action ist, ähm, eine gute Mischung aus sozusagen ja so äh, rundenbasierten Elementen, dass es wenn du äh, Sachen auswählst, Zaubersprüche, Items oder so, dass dann quasi pausiert wird, die Zeit so ein bisschen freest und du genug Zeit hast, irgendwie äh, Befehle einzugeben. Aber auch, äh, du musst dich selber taktisch positionieren. Jetzt bei dem Bossgegner da in der in der Demo musste man hinter denen zum Beispiel kommen, um ihn anzugreifen und so. Das sind dann eben neue Elemente, und was man halt ja auch dann in der Demo gesehen hat, was man auch dann sieht, wenn man jetzt noch weiterspielt, ist, wie nahtlos diese Welt in Cutscenes übergeht, in Dialoge, dann wieder in frei erkundbare Gebiete. Ich finde, dass das ein sehr gutes, immersives Gefühl bislang bietet. Mhm. Das ist natürlich ein Spiel, die Leute ähm, kennen und lieben das und es
0: gibt kaum ein Spiel, was so eine große Fangemeinde hat und dementsprechend sind natürlich die Jahre jetzt auch schwierig gewesen, die man auf das Remake gewartet hat. Ähm, findest du, das kann diesem enormen Anspruch, den die Leute daran stellen, überhaupt gerecht werden und ist es dann eine sinnvolle Variante auch das, was sie gemacht haben, dass sie eben sagen, wir haben ein ganz neues Kampfsystem und so und wir wollen die Leute neu davon überzeugen mit einer zeitgemäßen Interpretation. Ähm, wie stehst du zu diesem Ansatz und glaubst du, die Leute werden in Gänze damit zufrieden sein oder wird es Leute geben, die sagen, sie sind davon enttäuscht, weil es nicht das Spiel ist, was sie im Gedächtnis haben und was sie damals so geliebt haben? Ja,
1: ich glaube schon, dass es da auch ein paar Leute gibt, die da, ähm, denen das zu modern ist und die dann die Veränderung eben nicht mögen. Das ist ja ganz klar, bei so einem Klassiker ähm, glaube ich, ist es einfach schwer, ein Spiel zu machen, das allen gleichermaßen gefällt. Das ist wie Star Wars. Ne? Ähm, einerseits was Neues machen, andererseits Nostalgie, der Nostalgie gerecht werden. Das ist einfach schwer, Square hat sich das ausgesucht. Ich finde, sie haben es, äh, zumindest was ich mitbekommen habe, ganz gut hinbekommen. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass das halt nicht das ganze Spiel ist, sondern quasi nur eine Episode. Ich habe gehört, es geht bis zum Ende von Midgard. Und da fängt ja Final Fantasy VII eigentlich erst so richtig an, wenn man, wenn man das Spiel kennt. Ich bin gespannt, wie ähm, sich das auch mit der Linearität verhält. Ich bin halt ein Fan davon, dann auch eine frei begehbare Welt zu haben, die ich mit dem Luftschiff erkunden kann und gucken kann, ey, was ist denn da hinten, da will ich jetzt mal landen und gucken, was hier für Gegner, was gibt's hier für eine Höhle, was ist hier so. Das kann ich mir gerade jetzt noch nicht so ganz vorstellen, wie das alles wird. Ich hoffe, dass das alles kommt. Momentan steht hier ganz klar die Inszenierung, die Opulenz, die Technik und die Story im Vordergrund. Das muss man ganz klar sagen. Und die Story gibt ja auch eine Menge her. Ob das dann äh, den hardcore Nostalgikern genauso gefällt, das weiß ich nicht. Ich kann nur jedem empfehlen, es mal zu testen äh, und einfach ja eine Chance zu geben, weil es gibt ja auch die Remakes von Final Fantasy VII. Also wenn man einfach Final Fantasy VII noch mal spielen will, dann gibt's ja auch die Möglichkeit. Also ich finde es eigentlich nicht verkehrt, da ein bisschen was Neues zu wagen. Du hast jetzt
0: sehr die Technik gelobt und auch äh, das Kampfsystem ähm, hervorgehoben, was deiner Meinung nach viele gute Elemente dazu hat. Gibt es auch irgendwas, wo du nach deiner Spielzeit jetzt sagen würdest, es ist nicht so gut überarbeitet oder das generell vielleicht auch nicht so gut gealtert und da hätte man nochmal rangehen können? Also was gefällt dir bisher im
1: Spiel nicht? Also was mir bislang nicht so gut gefallen hat, ist die Kamera teilweise, wobei die, die war der Demo besser. Ich glaube, da ist ein, das ist noch nicht, da kommt noch ein Day-One-Patch oder sowas, habe ich das Gefühl. Also es ist ja so wie bei Dark Souls, dass du den Gegner mit der, wenn du den rechten Analogstick sozusagen reindrückst, äh, fokussierst. Und dann im Prinzip müsste die Kamera den die ganze Zeit tracken. Jetzt ist aber ähm, das Spiel ziemlich wild. Ähm, Cloud springt mal in die Luft, bleibt dann irgendwie zwei Meter in der Luft, bevor er wieder landet, Hunde springen, es gibt irgendwie fliegende Gegner und so weiter. Also, es ist äh, auf allen Ebenen Action und die Kamera kann manchmal nicht hundertprozentig mit dem Geschehen mithalten, habe ich so das Gefühl. Ich habe es ganz gut mittlerweile raus. Es gibt jetzt, also ich habe es gibt Quick-Time-Buttons, äh, sodass dass nicht immer umständlich übers Menü gehen muss. Das muss aber sich auch erstmal alles so ähm, setzen, dass man das einigermaßen intuitiv dann abrufen kann. Aber das war jetzt so ein Part, wo ich sage, ähm, der gefällt mir nicht. Und was ich vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen, ich vermisse den äh, Wind-Sound, den typischen ähm, Final Fantasy äh, Die Fanfare. Ende, ja, die Fanfare am Ende eines Kampfes. Die, 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 die. Den gibt's zwar am Anfang im Menü, im Startmenü, aber nicht im Spiel selbst. Und ich krieg einfach schon Gänsehaut. Ähm wenn ich nur diesen Sound höre, der fehlt mir ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber ansonsten habe ich wirklich momentan nicht so viel zu motzen. Das gefällt mir schon ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Findest du, dass die Charaktere, also die unterscheiden sich ja schon sehr, wie sie jetzt interpretiert sind mit vielen Polygonen im Vergleich zu den sehr groben Figuren, die es im Original gab. Ist das eine Interpretation, wo du sagst, du hast die, die Figuren so vorgestellt? Also zum Beispiel Barrett ist jemand, der da häufig jetzt genannt wird, dass die Leute sich am Look von ihm so ein bisschen stören, wie er im Remake aussieht. Aber findest du die gut getroffen in der Neuauflage?
1: Ich muss sagen, es ist das jetzt schon eine Weile her, dass ich Final Fantasy VII gezockt habe, deshalb weiß ich es nicht mehr so ganz genau. Ich fand Barrett eigentlich ganz cool, wie sie ihn getroffen haben. Cloud geht mir noch so ein bisschen auf den Sack. Ähm, der ist halt, aber das ist halt so jrpg style Da kann man, das ist halt ein Genre-Ding. Da kann man sich finde ich nicht nicht so richtig drüber aufregen. Der ist halt so dieser Jüngling, der halt cool ist, der auch so ein bisschen alles kann. Und es passiert ja auch noch viel in der Story, wo sich das dann noch so ändert. Aber ich kann verstehen. Ich habe es auch im Chat gesehen, als ich gezockt habe. Es kommen dann viele so One-Liner von ihm, wenn er irgendwie eher gelobt wird und er sagt dann, that was nothing. Oder er macht die 3-Punkt-Landung. Und es ist schon alles ein bisschen overstyled, aber so soll es halt sein. Also er ist halt cool. Er hat auch in Final Fantasy VII halt das größte Schwert von allen. Und ähm, das ist halt alles ein bisschen over the top. Und äh, ja, so JRPG ist halt so ein bisschen overacted. Das gehört ein bisschen mit dazu, finde ich. Ähm, mich stört es jetzt nicht, aber. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen, dass, dass ihnen das alles ein bisschen zu klischeehaft ist, aber dann frage ich mich auch, dann muss man irgendwann einfach vielleicht auch mal sagen, Final Fantasy ist nicht so mein Ding, weil das war ja bei Final Fantasy 15, wurde es ja auch ständig kritisiert, diese Boygroup und wie die aussehen und mit den Haaren und so weiter. Ich kann das total verstehen, wenn einem das nicht bockt, ähm, wenn man vielleicht auch mehr auf westliche Rollenspiel-Looks steht oder so, aber ich es jetzt auch nicht schlimmer als einen wortkargen Witcher oder äh, einen äh, Rocky- mäßigen oder Rambo-mäßigen Solid Snake. Videospielcharaktere sind halt äh, immer noch sehr klischeehaft. Und ich habe mich, glaube ich, über die lange Zeit, die ich jetzt zocke, irgendwie auch dran gewöhnt. Mich stört's nicht so richtig. Mhm. Na eine grundsätzliche Frage, hast du jetzt von einem Let's Play Deutsch oder Englisch gespielt? Ich habe ähm, Englisch gespielt, weil man hätte restarten müssen. Ich habe es dann im Optionsmenü auf Deutsch gestellt, weil die äh, wir haben Vote gemacht und die Leute wollten, dass ich auf Deutsch weiterspiele. Mhm. Aber da ich nur eine Stunde Zeit hatte, habe ich das auf, auf die nächste Session ähm, verschoben. Deshalb kann ich nichts zur deutschen Sprachausgabe sagen. Na gut, das wäre nämlich meine Frage
0: gewesen. Ansonsten, Eddie, gibt es noch was, was du ähm, noch loswerden möchtest zum Spiel? Sonst würde ich nämlich, glaube ich, mal Chiara und Ilias hören, was so ihre Meinung sind oder ob sie das spielen werden und ob sie sich auf das Spiel auch freuen, wenn es jetzt diese Woche erscheinen wird. dann.
1: Naja, aber ich bleibe gerne noch und höre noch kurz ein bisschen zu, was sie sagen. Ja, vielleicht kannst du ja noch bei irgendwelchen Rückfragen, ja. wo
0: ich da nichts zu sagen kann, noch mal Feedback geben. Ähm, Chiara, ja. wie
1: ist es bei dir? Wie stehst du zum
0: Final Fantasy VII Remake?
3: Ähm, also, ich bin mit Final Fantasy VII oder generell mit Final Fantasy nicht aufgewachsen. Ich hatte immer Nintendo-Konsolen, äh, als ich ins Alter kam, wo ich auch zocken durfte. Deswegen habe ich da keine, kein wirklichen Hype, der bei mir ist. Also ich bin sehr interessiert. Ich habe eigentlich schon Bock, da reinzuspielen. Ähm, ich habe Final Fantasy 13 gespielt, was kein guter Teil ist, auch von Fanseite. Und mit 15 habe ich jetzt weitergemacht. Und das hat mir eigentlich schon recht gut gefallen, abgesehen von dieser Boyband-Geschichte. Ähm, aber ja, auf sieben habe ich schon Bock. Aber wie gesagt, ich bin nicht gehypt und bin da auch kein großer Experte, weil ich eben nicht damit aufgewachsen bin.
2: Mhm. Ilias, wie ist es bei dir? Ich habe da richtig Lust drauf. Ich habe damals das Original gespielt. Ein bisschen später, ich glaube um die um die Nullerjahre so 2001, 2002, als ich meine Playstation damals vererbt bekommen habe von meinem äh, Bruder, habe ich so einen Stapel bekommen an Spielen, so einen Stapel an Spielen mhm. und da habe ich mir einfach die Disc rausgenommen, die am fettesten aussah oder die Hülle, die am fettesten aussah und das war eben Final Fantasy VII, weil sie mit vier Discs oder so kam äh, damals das Spiel und äh, freue mich da riesig drauf habe jetzt natürlich mich auch nicht lumpen lassen und mir ein paar Reviews angesehen und durchgelesen. und ich finde das tatsächlich ganz cool, dass es ähm, anscheinend auch so wird, dass sich die Entwickler Freiheiten genommen haben und das Spiel nicht nur eins zu eins äh, übersetzt haben, sondern auch stellenweise neu interpretiert haben. das mag der eine oder andere vielleicht nicht cool finden. Ich finde es aber äh, tatsächlich ganz spannend zu sehen, was sie wie sie versuchen ähm, das Spiel oder Final Fantasy 7 als als ähm, ja als oh, wie, wie nennt man das als als, als als Zeitmomentum quasi ins 2020 ins Jahr 2020 zu bringen und äh, hier und da ein paar Fäden zu ziehen. Gerade das Ende des Spiels soll wohl relativ kontrovers, wenn nicht sogar ähm, polarisierend sein. Und ganz ehrlich, den ein oder anderen mag das abtören, Mich macht's umso neugieriger. Ich habe da richtig Lust drauf und ähm, das, was Eddie gesagt hat, macht mich eigentlich nur noch ein bisschen äh, neugieriger. Ich habe es äh, davor auf der E3 kurz gespielt. Das sah fantastisch aus. Habe mir ein paar Bilder heute angesehen und versucht, so wenig wie möglich, mich spoilern zu lassen. Und es sieht großartig aus. Ich kann es kaum erwarten zu spielen. Freue mich da in dieser in dieser Welt. Ähm, ja, zu abzutauchen und äh, freue mich auch ein bisschen, dass ich endlich ein Spiel habe neben Animal Crossing, dass ich die nächsten Tagen und vielleicht sogar Wochen spielen werde. Mhm. Ähm,
0: bei mir ist es ehrlich gesagt auch so. Ich fand die Demo super cool, mir hat es echt Spaß gemacht. Ich finde, das Problem ist immer ein bisschen, äh, das ist so, so muss Gregor sich eigentlich permanent fühlen. Wenn man so JRPGs spielen will, du hast ähm, so viel irgendwie davon und die sind alle so Zeitfresser. Ich habe zum Beispiel auch mal angefangen, ähm, Dragon Quest auf der Switch zu spielen, also das Elver. Und finde das fantastisch oder ist es ist zehn, ich weiß gar nicht, zehn oder elf? Was ist das gerade, was es auf der Switch gibt? Elf. 11. Ähm, das spiele ich gerade und das liegt halt noch so halb äh, rum oder durchgespielt rum. Dann kommt ja auch diesen Monat noch Trials of Mana raus, wo ich auch die Demo gespielt habe und dachte, das finde ich auch super cool. Und jetzt schon wieder Final Fantasy, da muss man sich dann echt immer ähm, entscheiden für, weil es einfach so eine Vielzahl an Spielen in diesem Genre gibt und die einfach alle so zeitintensiv äh, sind. Ich bin mal gespannt tatsächlich, äh, man weiß es wahrscheinlich ja heute schon, da das, das, äh, da das Review-Embargo gefallen ist. Wie lange ist das Final
1: Fantasy VII Remake? Also ich habe so gehört, so 35 Stunden ungefähr. M -m. Also je nachdem, wie viel man da wahrscheinlich Sidequests und Kram macht.
2: Aber es ist so krass. Uh, Eddie hat es vorhin erwähnt. Also das Spiel geht ja nur bis uh, bis du Midgar verlässt. Das ist im Original fünf Stunden. Es um, ist quasi so ein Zehntel von dem, was das Original ausmacht. Ich habe keine Ahnung, wie sie das uh, schaffen wollen, das Spiel die nächsten zehn Jahre irgendwie nach und nach zu entwickeln. Das einige einige böse Stimmen behaupten sogar dass es niemals fertig wird und wenn dann wird das unheimlich lange dauern ich bin sehr sehr gespannt wie sie das auslegen wollen die nächsten Jahre vor allem auch mit der neuen Konsolengeneration da wollen sie ja wahrscheinlich auch noch mal so das Level ein Stück weit anheben zumindest was die technische Seite angeht. Das wird richtig unangenehm irgendwann, wenn die merken, die müssen das nur über mehrere Teile strecken und
0: irgendwann, ähm, weiß ich nicht, verkauft sich dann vielleicht nicht mehr gut oder sie verzetteln sich in der Entwicklung und dann wird es so das neue Half-Life 2 mit den äh, Folgeepisoden, die da noch kamen. Und in 15 ja, Jahren in Game of
1: Thrones. spielen wir dann weißt du, wo sie die, das Original eingeholt haben?
0: ja. Oder, ja, gut, das ist da eher unwahrscheinlich. Das Original ist ja schon fertig. Das ist ja, muss ja nicht niemand noch ja. fertig schreiben. Es existiert ja in Original Final Fantasy VII. Aber wahrscheinlich haben wir in zehn Jahren dann sowas wie Half-Life Alex ähm, in Final Fantasy Form, weil sie das Spiel einfach nicht fertig kriegen. Ich bin da generell ein bisschen. Zwiegespalt mittlerweile, was solche Episodenspiele angeht, weil man dann eben immer sehr lange darauf wartet und wenn dann einmal irgendwie was schief geht im Rahmen der Entwicklung oder du hast später so ein inkohärentes Werk, wo die Episoden sehr unterschiedlich sind und das nicht mehr richtig zusammenpasst. Ähm, weiß auch nicht, ob das so schlau war, diesen Midgar Midgard-Part dann so breit auszuwälzen jetzt. Wahrscheinlich, ähm, wenn man darüber hinausgegangen wäre, hätte man halt so viel Neues ins Spiel packen müssen, dass sie das dann nicht mehr in einem Spiel in einer vernünftigen Entwicklungszeit hätten unterbringen können, weil das Spiel ja eh schon 100 Jahre einfach
1: gedauert hat, bis es jetzt mal rausgekommen ist. Ja, Die Frage ist ja auch, ob man die Motivation, das Spiel zu zocken, so lange aufrechthalten kann, weil ich wusste gar nicht, wann, also ich weiß es immer noch nicht, wann jetzt dann, wann es weitergeht, weil jetzt, wenn du dann vier Jahre warten musst, um eine Story weiter zu, äh, zu erzählen, deshalb meinte ich so wie Game of Thrones, du willst halt einfach jedes Jahr dann wenigstens deine Dosis kriegen und nicht dazwischen so warten wie die Leute, die aufs Buch warten, dass das endlich rauskommt und irgendwann schon das Interesse verlieren und weiß ich nicht, dass, ob, ob das so die richtige Strategie ist. Ich dachte, dass das mehr oder weniger ja so einmal im Jahr so wie Harry Potter erscheint, aber
0: ist wohl nicht so. Das halte ich für sehr optimistisch. Das glaube ich auch nicht.
1: Was, wollen wir, wir könnten jetzt hier an
0: der Stelle mal einen Tipp abgeben, wann wir denken, dass die die Fortsetzung dazu erscheinen wird. Ich würde jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal 2000 im Weihnachtsgeschäft 2022.
3: Was? Okay. Ich hätte trotzdem 2021 gesagt. Ich finde mit, jetzt als Beispiel Life is Strange 2, da gab es ja auch schon ein paar äh, traurige Fans, die mussten auf eine weitere Episode fast ein Jahr lang warten und die wussten einfach nicht mehr, was passiert ist. Und klar, Fans wissen halt, um was es geht, aber es sind sicherlich auch sehr viele Neueinsteiger, die dann 35 Stunden gespielt haben und sich dann denken, Mist, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was passiert ist. Falls überhaupt irgendwas zu diesen ersten 35 Stunden passiert, wenn ihr meint, das Spiel geht erst danach richtig los.
2: Naja, das Gute ist an dem Remake ist, dass sie es nicht einfach nur gestreckt haben, sondern sie haben auch extrem viele neue Elemente reingepackt. Sei es neue Bosse, neue Dungeons und hast du nicht gesehen. Ähm, wird, äh, wird von vielen positiv aufgenommen, aber da, man merkt einfach, dass da der ein oder andere Lückenfülle einfach drin ist. Da muss man sich einfach, man muss es einfach, es ist, hört sich dummer, aber man muss es einfach spielen und selbst beurteilen, um zu schauen, ob das jetzt äh, so cool ist oder nicht. Ich frage mich ehrlich gesagt nur, und das ist auch der Punkt, den du angesprochen hast, Chiara, wie sie zukünftig neue Spiele auch irgendwie abholen wollen. Vor allem, weil du halt auch diese diese Hürde mit den neuen Generationen hast. Äh, mit der PS5 und mit der äh, Series X von Xbox. Ähm, keine Ahnung, wie sie sich da kein, Eventuell machen sie es wie bei Kingdom Hearts 3 und hauen da noch mal so ein 50 Minuten Video rein, bevor das Spiel eigentlich losgeht. Es ist es, ich kann mir alles vorstellen, vor allem weil das halt auch Nomura, glaube ich, directed, der Dude, der auch Kingdom Hearts verantwortet und der ist glaube ich eh so ein bisschen so ein bisschen verrückt, was Story und und seine Vision angeht. Ich kann mir da alles vorstellen, aber ganz im Ernst, ich bin ich bin dabei. I'm in, ich habe Bock auf diesen Ritt und äh, ich bin gespannt. Was das, was das mit sich bringt, weil das einfach ein neues Konzept ist beziehungsweise das Konzept Episode auf ein komplett anderes Level hieft. Und ich finde das irgendwie spannend. Auch wenn ich dem Ganzen skeptisch gegenüberstehe, bin aber sehr ähm, happy, das auszuprobieren bald.
0: Hm. PlayStation ist natürlich da auch mit die schwierigste Plattform, was das angeht, weil die eben diesen diesen äh, Umstieg auf eine andere Plattform dann forcieren. Bei Xbox ist es ja zunächst dann erstmal so, dass die ganzen Xbox Series X-Spiele auch auf den alten Generationen noch laufen sollen. Und am PC hast du das Problem ähnlich eh Ich denke mal, dass wir langfristig ja auch äh, das Final Fantasy VII Remake auch auf anderen Plattformen dann wieder sehen werden. Aber ja, wahrscheinlich für den zweiten Teil davon wirst du nicht mehr mit der PS4 dann arbeiten können. Ich ähm, glaube nicht, dass es dafür noch erscheinen wird. Aber man weiß es nicht, ist auch nur Mutmaßung. Vielleicht ähm, hat Square das auch in der Hinterhand und haut irgendwie schon im Weihnachtsgeschäft den zweiten Teil raus, aber das halte ich
1: für extrem unwahrscheinlich. Aber meint ihr nicht, dass die nicht schon längst ein PlayStation-5-Kit haben, an dem die Ja, äh, doch, also, die Bestimmt. Die werden Aber ja schon dafür entwickeln jetzt. ja genau. weniger für den
0: Entwickler blöd, als für den Konsumenten, wenn du dann siehst, okay, das Spiel ist ja eigentlich erst angefangen, obwohl es als Vollpreisspiel verkauft wird und es auch einen okayen Umfang bietet. Aber wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann hol dir jetzt bitte ähm, erstmal eine neue Konsole. Aber das kannst ja, du das natürlich ist... auch bei allen normalen Sequels zu spielen sagen, wenn du den zweiten Teil spielen willst. Aber ja, ich finde das anderen.
3: super, das ist der beste Weg, um den Kunden an, die, an das neue Produkt zu binden. So, du bringst erstmal die Hälfte oder ein Viertel von einem Teil raus und dann, wenn du wissen willst, ob es ja, wie es weitergeht, musst du dir halt eine neue Konsole holen. Mhm. Also die Xbox einfach mal komplett vergessen.
0: Ja, sowas wie Final Fantasy kann sich das natürlich auch erlauben. Ich glaube, bei vielen anderen ähm, Brands oder Spielen würde das eher schwer fallen. Aber 2022
1: ist die Playstation 4 doch auch schon Mausetot.
0: Ja, ja, das sage ich ja. Also mit Playstation 4 wirst du da, glaube ich, nichts mehr ausrichten können dann.
1: Mhm.
2: Naja, Sie haben ja schon bestätigt, dass der, dass der zweite Teil dieser Episodenreihe in Entwicklung ist. Und dass sie da halt schon fleißig arbeiten, wann das halt rauskommt, weiß man nicht. Ich finde 2022 aber auch relativ realistisch, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich würde dem sogar zustimmen. Nächstes Jahr ist noch ein bisschen zu früh. Vor allem, wenn man sich dieses Production Value ansieht, das sie jetzt mit dem ersten Teil abgeliefert haben. Und wenn sie das halten wollen, müssen sie sich auf jeden Fall ranhalten. Ich bin, wie gesagt, ich bin halt gespannt, wie sie sich da aus der ganzen Misere manövrieren wollen. Mhm.
0: Ich würde sagen, ähm, da wir auch noch andere Themen heute in der Sendung besprechen wollen, wir schließen hier mal den Final-Fantasy-Blog ab. Es wird ja noch eine Menge mehr dazu auf dem Sender geben. Eddie, du wirst es weiterspielen, ähm, es beginnt dann so zu den Osterfeiertagen, da fällt dann auch der Embargo für den ganzen Streaming, Rest des Spiels tatsächlich und am Freitag wird es erscheinen. Es gibt dazu auch noch äh, Mittwochabend ein äh, großes Launch-Special, das wird äh, Gregor euch präsentieren. Ich glaube, Eddie ist da auch mit dabei, ähm, ja. könnt ihr euch schon mal vormerken für den Mittwochabend. Ansonsten, Eddie, würde ich dich einmal hier aus der Sendung äh, entlassen. Ähm, damit du dir ein bisschen äh, eine Pause noch mal gönnen kannst, bevor es um 8 Uhr bei dir dann weitergeht. Vielen Dank, dass du dir noch mal die Zeit genommen hast. Äh, gerne, gerne, gerne. So viel zum Thema Final Fantasy. Jetzt machen wir eine ganz kurze Unterbrechung und dann geht's gleich weiter hier mit dem Rest von Game Talk mit Chiara, Ilias und mir. Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer. Und da sind wir schon wieder zurück hier beim A Game Talk mit Ilias Chiara und mir. Und wir sprechen jetzt über ein Thema, was ein bisschen weniger erfreulich ist, als das Final Fantasy VII Remake. Es geht nämlich um eine Nachricht, die viele von euch wahrscheinlich Ende letzter Woche gehört haben. Ähm, Last of Us 2 wurde neben Iron Man VR verschoben und zwar auf unbestimmte Zeit. Und das ist insofern interessant, als dass wir jetzt hier schon direkte Auswirkungen der Corona-Krise auf den Spielemarkt bemerken, wo man zunächst erstmal dachte, ja für die Spielefirmen und auch für Spieler ist es ja gut, man hat mehr Zeit zu spielen, die Spiele werden mehr verkauft und man sieht es ja auch, es gibt Rekordzahlen bei ähm, parallel aktiven Spielern auf Spielplattformen und alle diese Sachen. Aber es gibt natürlich auch Negativeffekte, Effekte, wie sie jetzt eintreten, dass eben bestimmte Entwickler und Publisher ihre Spiele nicht mehr fertigstellen oder ähm, wie im Falle von Last of Us eher anzunehmen, halt nicht mehr vernünftig auf den Markt bringen können, auch wenn der Großteil der Entwicklung vielleicht schon abgeschlossen ist. Ähm, was ist eure oder was war eure Reaktion dazu, äh, Ilias und Chiara? Vielleicht starten wir mit Ilias diesmal.
2: Ähm es war es war ab, es ist abgefahren. Vor allem, weil sie dieses Mal eine Verschiebung angekündigt haben ohne Datum. Also sie ist undefiniert und man weiß nicht, wann es, wann es erscheint. Und das ist so der erste große Fall, den wir, den wir gesehen haben im Zuge dieser ganzen Corona-Krise. Und da habe ich mich mal, ich habe mal rumgeguckt und geschaut, ey, was, was könnten die Gründe sein? Und da hat der offizielle playstation blog jetzt zum Beispiel auch so ein kurzes Interview mit Neil Druckmann. Ähm, Gepostet über einen Podcast. Die haben da anscheinend auch einen offiziellen Podcast und da haben sie ihn eingeladen. Und da hat er als einen der Hauptgründe genannt, dass das logistische Gründe hatten. Das ist auch ähm, der Grund, der in der offiziellen Mitteilung äh, genannt wurde. Und das finde ich in dem Sinne abgefahren, weil das äh, wieder schließen lässt, was für eine starke Macht der Einzelhandel eigentlich noch hat, dass man bewusst das Spiel, das im Grunde schon fertig ist, äh, zurückhält, damit auch wirklich alle gleichzeitig dasselbe äh, Spiel spielen können, ist natürlich cool für Leute, die jetzt beispielsweise keine gute Internetverbindung haben oder vielleicht sogar gar keine Internetverbindung haben, aber anscheinend, ähm, wenn man wenn man einigen Stimmen Glauben schenken darf, will man hauptsächlich auch nicht den Einzelhandel irgendwie äh, gegen den Kahn fahren um äh, damit die eventuell, wenn sie, wenn das halt ganz schlecht läuft, das Spiel aus den Regalen nimmt und äh, dadurch wichtige Einnahmequellen äh, verlieren. Und das Gleiche war ja bei Animal Crossing damals auch so, dass die Welt nach dieses Spiel quasi geschrien hat und unbedingt dieses Spiel spielen wollte. Gerade bei dieser sehr äh, ähm, außergewöhnlichen Zeit und Nintendo da trotzdem strikt geblieben ist und gesagt hat, nee, wir machen das nicht und wir das Spiel wird erst digital veröffentlicht, wenn es auch im Einzelhandel in den Regalen steht. Und äh, das zeigt einfach wieder, wie wie wichtig der Einzelhandel immer noch ist. Finde ich persönlich schade. Ich habe mir auch so mal aus, aus Neugier den aktien Aktienindex äh, von, von GameStop mal angeguckt, weil das für mich immer ein guter Indikator ist. Und der geht immer krasser nach unten vor einem Jahr, wenn wir uns das mal anschauen, der war bei knapp 4 Euro, jetzt ist er mittlerweile bei 2,60 Euro. Ähm, und dass trotzdem, dass diese, dass, diese ganzen, dass dieses ganze Gefüge, das über die Jahre aufgebaut wurde, immer noch so stark ist und dass man immer noch so stark darauf setzt, dass die Spiele im Regal stehen, das ist, äh, finde
3: ich persönlich, ein bisschen crazy. Mhm. Also, ich, ja, ich bin da komplett bei dir, Ilias. Die Sache ist aber auch, dass, ähm, für Entwickler und Publisher in, bei der Konsole natürlich, ähm, die, die physischen Verkäufe einfach die wichtigsten sind. Also, Entwickler verdienen ja am meisten Geld mit Mikrotransaktionen, das kennt man ja, das ist hauptsächlich am PC, aber an der Konsole sind tatsächlich die AAA-Titel die wichtigsten und Konsolenspieler, glaube ich, sind halt eher doch so ein Publikum, die dann nochmal in den Laden gehen, sich das Spiel holen oder irgendwie online dann nochmal bestellen als disk version ähm, anstatt sich das runterzuladen, wobei man, selbst wenn man eine Disk hat mittlerweile, muss man ja immer noch Kram runterladen. Ähm, aber an die ganzen Sachen habe ich halt selber auch noch gar nicht gedacht, dass das ja natürlich einen super Einfluss auch die, auf die Entwicklung hat und auf ähm, eben das Geld. Und ich frage mich halt auch, wie die Unternehmen und die Entwickler sich gerade so daran anpassen, ihre Spieler weiterzuentwickeln. Ist das jetzt komplett auf Eis gelegt? Sagen die, nee, die Arbeiter sollen jetzt zu Hause bleiben, dürfen nur bestimmte Leute jetzt in die Büros kommen, weiterentwickeln? Weil das sind ja mal riesige Teams dahinter, die verschiedene in verschiedenen Standorten positioniert sind.
0: Ähm, ja, ich würde einmal ganz kurz darauf eingehen, was du gesagt hast, Chiara. Du hast gesagt, dass für die Publisher ähm, es wichtig ist, dass sie physische Spiele verkaufen. Ähm, aber müsste es nicht eigentlich so sein, dass sie sich viel mehr freuen, wenn Leute ein Spiel digital kaufen, weil du ähm, das Spiel einfach auch nicht mehr weiterverkaufen kannst? Also jedes Retail-Spiel, was verkauft wird auf Disk in der Packung im Laden, das wird ja im Schnitt irgendwie noch später drei, vier, fünf Mal weiterverkauft, zumindest in diesen in den Kreisen, wo es verbreitet ist, dass jemand sagt, ich gebe ein Spiel bei GameStop in Zahlung, dann verkaufen die das wieder, eine andere Person gibt es wieder in Zahlung. Und von all diesem Geld, das, ähm, das zirkuliert nur noch unter den Wiederverkäufern und unter den Zwischenhändlern wie GameStop, aber davon hat der Entwickler und Publisher ja nichts mehr. Eigentlich müsste Sony doch sagen, ähm, okay, es ist natürlich schade, dass alle Märkte geschlossen sind, wir hauen aber Last of Us trotzdem in den PlayStation Store, weil umso mehr Geld geht direkt an uns, ohne einen Zwischenhändler dazwischen
3: ich glaube, dann verliert man ja auch sehr viel Momentum, wenn man erstmal Leute ausschließt, die vielleicht keine gute Internetverbindung haben und sich das nicht runterladen können. Vor allem jetzt in diesen Zeiten, wo sowieso alles gedrosselt wird, was ja ein richtiges Problem ist. An bestimmte Plattformen funktionieren nicht mehr richtig. Und dann kann ich das schon verstehen, wenn man sagt, wir verschieben das auf unbestimmte Zeit, weil man eben nicht weiß, wann sich das alles gelegt hat und nehmen eben das Momentum mit, wo gerade wieder komplett Hype generiert ist. Leute rennen in die Läden, Leute laden sich dann äh, über den Playstation-Store runter. Und nee, du hast schon recht, natürlich ist es wahrscheinlich doch besser, wenn sie es digital äh, sich runterladen. Das habe ich wohl falsch formuliert. Ich hatte mir eine Liste angeguckt, eine Tabelle mit ähm, welchen Plattformen und welchen Verkäufen Publisher das meiste Geld verdienen. Und das war natürlich am PC, Mikrotransaktionen, aber an der Konsole eben AAA-Titel. Ähm, wo ich mir halt dann denke, okay, dann ist es wo selbstverständlich, wenn man sagt, dass logistische Probleme möchte man entgegenwirken und dann doch lieber verschieben.
2: Ja, aber gerade auch Triple a also wenn du das übers das PSN zum Beispiel verkaufst, selbst als äh, Third-Party-Publisher, da musst du halt auch nicht mal Gewühren für den, für den Einzelhandel irgendwie, äh, abknüpfen. Da könntest du, da bekommt Sony seinen 30%-Share und du bekommst deine 70 und musst nicht auch noch zusätzlich irgendwas an, an GameStop abgeben, ähm, Natürlich macht das auch Sinn, was was du sagst. Ich glaube aber irgendwie, äh, oder alles deutet darauf hin, dass man sich es mit dem, mit dem Einzelhandel nicht nicht verscherzen möchte. Und ich finde das ein bisschen schade, weil das gerade so die Zeit ist, wo man wo man ähm, ja alte Traditionen brechen kann, wo man versuchen kann, out of the box zu denken. Und wenn so ein Spiel, und auch so ein großes Spiel wie The Last of Us, so gut wie fertig ist und die Entwickler eigentlich liefern können, dass man da nicht einfach auf den grünen Button drücken kann und für alle Leute, die das ähm, wollen, brauchen und, und sich es leisten können, sich das dann einfach downloaden können, das, das fände ich persönlich schon. Ich, ich hätte es cool gefunden. Ich hätte es mhm. schön gefunden. Und ähm, auch konsumerfreundlich Und deswegen, ich glaube, selbst in Zeiten dieses äh, von, von Gott Rosseter Internetleitung und hast du nicht gesehen, ich glaube, jeder, der das haben möchte, könnte es sich, ähm, könnte es sich besorgen übers Internet, ähm, ist aber auch aus einer Position gesprochen, äh, ich sitze hier in einem Wohnzimmer mit einem guten Internet und, äh, kann deswegen nicht für alle sprechen. Ich hätte es persönlich einfach cool gefunden, wenn sie, äh, die sich der Situation angepasst hätten und vielleicht einen neuen Weg eingegangen wären. Ich verstehe mhm. aber alle Seiten und alle Argumente, die hier, äh, genannt worden.
3: Vielleicht hatten sie auch einfach nur Angst, dass das Spiel wieder früher in den Läden erscheint, als es eigentlich erscheinen sollte. Wie bei Final Fantasy zum Beispiel.
0: Na gut, aber das verhinderst du auch nicht, wenn du den Termin einfach global ja, verschiebst, klar. dann kann es dann in sechs Monaten trotzdem früher auch wieder im Laden stehen. Mein ganz ehrlicher, persönlicher Tipp ist, das Spiel ist einfach immer noch nicht fertig und nach all dem schlechten Feedback und dem Wirbel um den Crunch bei Naughty Dog, ähm, wollten die nicht nochmal sagen von wegen, ja, shit, wir haben es nicht geschafft und die Leute müssen jetzt noch härter arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das ein Vorwand ist, weil das ist eine bösartige Unterstellung von mir, es ist nur mein persönliches subjektives Gefühl, die können einfach, glaube ich, die Arbeitszeit daran noch gebrauchen und deswegen ähm, wird es einfach nochmal verschoben. ist auch An sich ist es natürlich nicht, ist nicht so schlimm, also klar, man freut sich darauf, ist halt eher ein bisschen fraglich, ähm, wie... Groß ist dann noch der Abstand zwischen Release von Last of Us 2 und dem Release der PS5, weil das natürlich auf die gleichen ähm, Portemonnaies zurückgreift, sage ich jetzt mal, und vielleicht sich dann eher jemand überlegt, hm, gebe ich jetzt äh, 60 oder 70 Euro für das Spiel aus, oder äh, spare ich mir das Geld und hole mir dann eine PS5? Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwie was kommen wird von wegen, das Spiel gibt es auch gleich in einer aufgemöbelten Fassung in, in 4K 60 Frames für PS5 oder so. Keine Ahnung. Ähm, ist gerade sehr spannend, was den Titel dann jetzt angeht und wie die die neuen Timings sein werden. Auch weil sie eben keinen neuen, konkreten Termin genannt haben, sondern wirklich unbestimmt verschoben. Da sprechen wir, glaube ich, nicht von ein,
2: zwei, drei Monaten, sondern eher von einem längeren Zeitraum. Ich gehe schon fast davon aus, dass das ähm, mit dem PS5-Launch-Titel sein könnte. Ich hoffe es sogar schon fast ein bisschen, weil äh, wenn das schon so kurz vor Release der PS5 äh, erscheint, will ich es eigentlich auch direkt schon in der bestmöglichsten Variante äh, spielen. Und ich wüsste nicht, ob ich mich beherrschen könnte, wenn das Ding jetzt wirklich ein, zwei Monate vorher rauskommt, ob ich da wirklich noch warten kann. Deswegen, also jetzt ganz egoistisch gesprochen, fände ich schon fast cool, wenn sie das einfach zum Release der PS5 launchen und man das dann einfach in, in, geiler, in noch geiler spielen kann. Ähm, aber im Endeffekt ist es mir egal. Ich freue mich einfach, wenn es da ist. Es wird ein schönes Ding. Ich gehe jetzt einfach mal sehr stark davon aus, weil der Entwickler einfach schon mehrmals in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er einfach Bretter liefert, wenn er wenn er ein Spiel veröffentlicht. Und von daher, ähm, die extra Zeit soll denen gegönnt sein, wenn sie sich nicht zu Tode arbeiten müssen, noch die extra, die extra Wochen und Monate. Und von daher, ähm, wir können eigentlich nur gewinnen. Wir müssen zwar ein bisschen warten, dafür bekommen wir im besten Fall noch ein schöneres Spiel.
0: Hm. Hast du noch was zu dem Thema hinzuzufügen, Chiara?
3: Ähm ja, eigentlich nicht wirklich. Ich habe nur noch gehört, dass es ja auch wirtschaftliche Gründe generell hat und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es halt es auch ein paar finanzielle Probleme gibt, wie man es überall auf der Welt hört und mhm. man vielleicht auch sagt, hey, hört erstmal auf zu arbeiten und wir setzen das dann später fort, weil wir es sowieso nicht zum Release fertig bekommen. Aber das sind alles Mutmaßungen, wir wissen halt nicht, was gerade wirklich abgeht dort. Ich frage mich aber wirklich nur, wie es halt den anderen Unternehmen aussieht, ob die auch noch verschieben, ob die sagen wir ja, hauen nur noch Games raus, die schon einen Gold-Status erreicht haben. Das finde ich halt gerade super interessant.
2: Ich gehe sehr stark davon aus, dass das der Anfang von sehr, sehr vielen Verschiebungen sein wird. Ich, ich, mich würde es persönlich sehr wundern, wenn Ghost of Tsushima auch noch im Sommer erscheint. Ähm, keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir eine Verschiebung hm. im Zusammenhang mit Corona irgendwie ähm, mitbekommen. Das kann sein, dass ich meine, es ich das Sorry. Sorry, sag du ruhig.
3: Okay, ich wollte gerade fragen: Meint ihr, dass die Zeit jetzt für Indie-Entwickler, die so ganz alleine an Spiele entwickeln und sowieso von zu Hause aus können?
0: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall, also du kannst jetzt in diesem Kontext oder in der Zeit, in der wir gerade leben, nicht von Vorteilen sprechen, weil es für alle eine ähm, beschissene Situation einfach darstellt, aber ich glaube, du tust dich leichter mit kleineren Projekten, die nicht das ähm, Zusammenspiel von 100 oder mehr äh, Mitarbeitern erfordern, die so ein Spiel fertigstellen müssen, sondern die Arbeitsbedingungen oder die Veröffentlichungsbedingungen für Spiele sind wahrscheinlich leichter für überschaubar große Teams und für die kann das natürlich ein Vorteil sein, wenn wir jetzt die Verschiebung von weiteren großen Titeln erleben, was echt dazu führen kann, dass wir vielleicht auch in den nächsten direkten Monaten ähm, nicht so viele Spiele wie in den Jahren zuvor einfach haben werden, zumindest keine Triple-A-Titel. Also zum Beispiel der April, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber der ist ja jetzt nach dem Release von Resident Evil und Final Fantasy, da kommt dann noch Ende des Monats ähm, Trials of Mana und Gears Tactics, aber dazwischen ist schon auch nicht so viel und ich kann mir, Ghost of Tsushima ist ein sehr schönes Beispiel, Ilias, da sehe ich auch realistisch fast schon, dass wir das nochmal, ähm, dass auch das noch eine Verschiebung erfahren wird.
2: Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, auch wie es mit, mit Microsoft weitergeht. Ich finde das auch sehr interessant, dass Nintendo sich sehr bedeckt hält aktuell, dass wir im Grunde nicht wirklich wissen, was aus äh, First-Party-Sicht äh, von denen erscheint, bis auf ähm, Xenoblade Chronicles, das, das Remake für die Switch. Mhm. Und ansonsten haben wir so gut wie keinerlei Infos. Da äh, können wir gleich auch noch mal überleiten, weil jetzt erste Gerüchte aufgekommen sind bezüglich einer äh, mario Collection, die für die Switch rauskommen mhm. wird. Aber auch da, also selbst bei, bei Microsoft, da weiß man, ähm, dass sie jetzt auch stellenweise noch unterstrichen haben, dass die Konsole zumindest im Herbst erscheinen wird. Und äh, was die Spiele angeht, wie Halo, das ja zum Start auch äh, launchen sollte, da gibt es noch keine konkreten Aussagen zu. Und ich bin unheimlich gespannt, drücke natürlich die Daumen, sei es für Entwickler, sei es für Indies, Publisher, dass das alles noch funktioniert und wir oder die Leute auch die Spiele bekommen, auf die sie sich äh, freuen. Aber ich bin ein bisschen Pessimist, was das angeht und glaube, dass das äh, noch ein paar Verschiebungen mit sich bringen wird.
0: Mhm. Können wir einmal, wo du das gerade schon reingeworfen hast, Ilias, ich hatte das nicht mal als äh, Thema auf meinem Zettel stehen, aber du hast jetzt einmal dieses Gerücht genannt, der neuen Mario Collection für die Switch. Also Gerüchte halber so ein Super Mario All Stars 2 mit ähm, Mario Sunshine, Mario Galaxy 1 und 2 und Super Mario 3D World. Und ich muss sagen, ich bin ja auf ähm, sehr, sehr hohem Niveau ein bisschen enttäuscht gewesen von Mario Odyssey, weil das nicht so ähm, meine Erwartungen ganz erfüllt hat, die ich daran hatte. Aber eine Collection, wo nochmal Mario Galaxy 1 und 2 drauf wären, das wäre für Nintendo eine weitere Goldgrube. Da würden die einfach wieder Millionen von verkaufen.
2: Oh, Ich musste, dich, glaube ich, äh, korrigieren, weil das oh. nicht Ga Galaxy 1 und 2 ist, sondern nur Galaxy 1. Ähm, aber ich will das gerade noch mal nachgucken.
0: Ich dachte, es sollen beide Teile sein. Es wäre doch komisch, wenn sie den zweiten Teil weglassen, aber dann das deutlich schlechtere Mario 3D World wieder reinpacken würden.
2: Ähm wie heißt es hier nochmal? Okay, Mario Switch, ja, was ja. Was hat ja. dir bei Odyssey
3: nicht gefallen. Hast du bis zum level nur gespielt? Oder nee, auch nee, ich habe genau? hab es
0: durchgespielt und ich finde, ähm, das ist so ein konzeptuelles Problem, was vielleicht auch sehr persönlich für mich geprägt ist. Ich fand es immer gut, dass die anderen so eine klar limitierte Anzahl an Sternen hatten. Ob das jetzt 120 oder später auch mal bei den Galaxies irgendwie glaube ich 240 waren. Man wusste genau, hier sind Spiel Anfang und Ende und bei Odyssey gab es so eine riesige Flut an an diesen Monden irgendwie, weiß ich nicht, konntest du ja Hunderte davon sammeln, also viele hundert, nicht irgendwie hundert oder zweihundert, sondern richtig viele und. Es gab doch auch keine genau definierte Endzahl dafür, irgendwas war doch damit. Und man hat die auch so inflationär hingeschmissen bekommen und mir hat ein bisschen dieses mhm. Belohnungsgefühl dafür gefehlt, dass ich dachte, geil, die habe ich jetzt wieder eine Viertelstunde lang cool gespielt und habe einen von diesen 120 Sternen bekommen. Und Odyssey war da, ist da so ausgefranst für mich in dieser Hinsicht irgendwie.
3: Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Mich hat das irritiert, weil du oben rechts im Bildschirm immer so Kreise hattest und das hat eigentlich im Grunde nur bedeutet, du brauchst so und so viel Monde, um dann mit deinem Schiff, glaube ich, weiterfliegen zu können, aber es gab eigentlich noch mehr, Nun wusstest du halt nicht, wie viel es tatsächlich gibt. Aber ich bin halt auch nicht jemand, der unbedingt alles sammeln muss, deswegen, ich es halt durchgespielt und dann war es für mich auch erledigt. Aber wenn man so ein Completionist ist, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es das dann etwas nervt.
0: Ja, bin ich eigentlich nicht, aber im Fall von den mario jump Runs ähm, schon immer ganz gerne, weil es in der Regel auch die sehr gutes Balancing hinbekommen, dass es eben viel schon schwieriger wird, aber du wirst ja auch besser darin. Und dann ist es ein tolles Gefühl, irgendwann all diese Sterne gesammelt zu haben. Und das hat mir ein bisschen gefehlt bei Odyssey. Und mittlerweile hat bestimmt Ilias auch ähm, in seinen Recherchen rausgefunden, ob wir auch Mario Galaxy 2 bekommen werden.
2: Äh, tatsächlich nicht. Also das soll oh. Super Mario All-Stars 2 heißen und äh, Confirmed was heißt confirmed, also die Quellen von Eurogamer äh, haben zumindest confirmed, dass Mario Galaxy, also der erste Teil, äh, Mario 64 und Mario Sunshine dabei sein wird. Und ganz im Ernst, ich finde Mario Galaxy 1 auch so viel besser als den äh, zweiten Teil. Ähm, deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Und die Vorstellung, dass Mario 64 in ein Remaster-Korsett in ein, Remaster, in ein Remaster -Korsett gepackt wird und dieselbe Engine wie zum Beispiel ein Odyssey hat, Alter Schwede, äh, da werde ich tatsächlich ein bisschen hibbelig, da freue ich ja. mich sehr drauf. Und obendrein, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, soll ja auch ein neues Paper Mario kommen oh ja. mit ähm, den klassischen RPG-Elementen, wie wir es auf der N64 und auf dem Gamecube hatten.
1: Ja zu Paper
0: Mario, da könnte man jetzt hier einen eigenen Game Talk wahrscheinlich noch mal eine Stunde zu machen, weil ich da ja. sehr ähm, sehr ausschweifende Meinungen zu habe. Ich finde nämlich die die alten Spiele mega geil, das sind hammergute Spiele auf N 64 Gamecube und später der Kram, der auf Wii U und 3DS rauskam, das sind ganz furchtbar. Äh, <lacht> entstellte Varianten dieser Spiele, wo ganz viel rausgenommen wurde, was diese Spiele geil gemacht hat. Aber wenn sie noch mal ein Spiel so im alten Stil machen würden, altes Paper Mario, dann würde ich es auch geil finden. Und Nintendo muss irgendwie einfach auch noch mal was zeigen, was sie in diesem Jahr noch raushauen wollen. Es ist einfach noch, das Ding verkauft sich zwar super gut, keine Frage, und die haben auch viele Top-Spiele. Aber ich bin zum Beispiel jetzt jemand, ich ähm, spiele kein Animal Crossing. Ich sitze den ganzen Tag vor Twitter und lese so, oh, ich habe die Rüben verpasst, oh, die Hasenerven. Und ich denke mir so, Leute, was ist denn los bei euch? Ey, spielt doch mal irgendwie Half-Life Alex oder irgendwas und nicht Animal Crossing. Also nein, hast ich möchte. Das, ich möchte, das niemandem madig machen, aber was ist denn zum Beispiel gerade mit diesen Osterhasen los bei Animal Crossing? Warum sind da alle sauer deswegen?
2: Fabian, du hast da, du, du verpasst da ein richtiges Drama, Mann. Ja. Das ist richtig schlimm. Pass auf, in Animal Crossing hast du willst, du willst geile neue Fische angeln, du willst neue Insekten angeln äh, fangen. Und gerade jetzt, äh, als der März vorbeigegangen ist und der April äh, gekommen ist, da wurde das geswitcht. Neue, äh, neue Fische sind dazugekommen, neue Insekten und gleichzeitig kommt jetzt äh, ist ein Osterevent gestartet dass die Drop-Rate äh, von neuen Fischen und Insekten äh, krass verringert und du stattdessen bekommst du halt irgendwelche Eier oder findest Eier. Dadurch kannst du nicht die neuen Fische fangen und die neuen Insekten fangen, sondern hast irgendwelche, irgendwelche
3: Ostereier, die auch noch nix wert sind. 100 Sternis ein Ei. Willst du mich verarschen? Du darfst nicht das Kirschblütenfest vergessen, was auch noch am Start ist, wo du auch neue Rezepte bekommst, um irgendwelche Sachen aus Kirschblüten zu bauen. Und Du kriegst diese Rezepte einfach nicht. Ich habe seit Anfang an immer noch irgendwie so eine Picknickdecke oder sowas, was ich damit bauen konnte. Das war alles. Und ich kann einfach End, Das machen. war ja doch
2: cool. Ich will ja diese 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 Picknickdecke haben und dieses Set. Aber selbst das bekomme ich nicht, weil ich ständig nur Eier finde. Na mhm. gut, das ist ein richtiges Drama, Fabian, Dass du verpasst vielleicht auch ganz gut, da hast du Zeit für andere Spiele wie zum Beispiel Half-Life Alex. Oh ja, Mann. Ich weiß zum Beispiel, dass du jemand bist, der ist halt richtig äh, VR-Enthusiast ja. und ich, mich würde zum Beispiel echt interessieren, ob du schon gespielt hast und was deine Meinung ähm, dazu ist. Ich habe
0: es fast durchgespielt, jetzt habe ich mir da ein bisschen Zeit gelassen, weil ich es halt auch nicht arbeitsbedingt spielen musste, sondern mir die Zeit dafür nehmen konnte und ich würde wirklich sagen, dass ähm, wenn jetzt die VR-Entwicklung stoppen würde und es würde nie mehr ein anderes Spiel nachkommen für VR-Geräte, würde ich sagen, der Weg hierhin und die Entwicklung, die da betrieben wurde, war es wert, damit man so ein Spiel wie Half-Life Alyx mal hatte. Das war schon oder ist schon ein ganz, ganz geiles Erlebnis. Es ist kein inhaltlich oder spielmechanisch herausragendes Spiel. Das macht halt viele Sachen besser als andere VR-Spiele. Aber es ist jetzt kein, wenn du es als konventionelles 2D-Spiel oder 3D-Spiel hättest, ohne VR, wäre es nicht die Bombe, aber so gut, wie sie alles umgesetzt haben, wie man mit allem interagieren kann, wie man die Waffen laden kann, wie man alles in die Hand nehmen und rumdrehen kann, ähm, das ist schon richtig gut gemacht. Und da ist Valve... Ähm wirklich Vorreiter, meiner Meinung nach. Und es ist ein bisschen schade auch, weil sie einem viele andere VR-Spiele dadurch madig machen, die nicht auf so einem hohen Niveau sind. Aber ich bin da schon sehr, sehr begeistert von. Also auch wie es aussieht, das hat mich auch echt überrascht. hätte nicht davon erwartet, dass das Spiel, ähm, was Grafik und Sound angeht, mich so beeindrucken würde. Das ist schon richtig toll. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich die ganze Berichterstattungswelle hier auf dem Sender leider noch verpasst habe. Das haben, glaube ich, viel Grogi ähm, und Sandro abgehandelt, weil ich hätte auch ganz, ganz viel zu sagen gehabt zu diesem Spiel. Und es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich jemandem empfehlen würde, sich dafür ein VR-Setup zu kaufen. Das ist sehr teuer und ähm, man benutzt es unter Umständen auch sonst nicht so häufig, das liegt viel rum. Aber wenn man die Möglichkeit hat, es mal in VR zu spielen, würde ich das einem auf jeden Fall empfehlen. Das ist schon ein richtig, richtig gutes Spiel.
2: Ich habe mich schon bei Gunnar angestellt und gemeint, sobald diese Epidemie hier durch ist und du es auch durchgespielt hast, äh, gib mir bitte dein VR-Set, weil er sich das geholt hat und dann werde ich das schön desinfizieren und dann werde ich Half-Life Alyx spielen und ich äh, hoffe, dass wir dann auch ein, 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 ein Nachspiel dafür oh, machen. Oh ja, sehr gerne. Und also machen wir dann. Sehr geil, weil ich äh, ich höre nur Gutes, jeder ist begeistert. Und ich will auch endlich, ich will auch wissen, was da abgeht. Und habe mir nur ein paar Videos angesehen. Und das, äh, also allein die Atmosphäre, die da gesetzt wird, ich, ich kann es kaum erwarten. Also was Videospiele angeht, ich glaube, da müssen wir uns beim besten Willen nicht beschweren. Mhm. Wie
3: lange kann man das am Stück spielen, bevor es einem schwindelig wird also oder ich so, oder da, ist das gut Ich bin da
0: zum Glück nicht so empfindlich, was das angeht, diese Motion Sickness in VR. Und das Spiel nutzt ja auch generell ähm, dieses äh, Feature, dass man sich so teleportiert. Weißt du, dass viele Leute das nicht so geil finden, aber weil es der Standard ist im Spiel und weil ich mich mittlerweile auch daran gewöhnt habe aus anderen Spielen, nutze ich das da. Und das mindert das auch. Ich könnte es theoretisch, weiß ich nicht, die ähm, modernen VR-Brillen sind ja auch nicht mehr so schwer und klobig äh, also ich müsste da jetzt nicht nach einer Stunde oder so aufhören. Ich spiel's aber trotzdem immer nur so in kleinen Stückchen, weil ich möchte, dass es möglichst lang irgendwie mir noch erhalten bleibt. Aber ich bin jetzt kurz vorm Ende. Ich weiß, wie viele Kapitel das Spiel hat und ich weiß, dass da nicht mehr so viel fehlt. Ähm, ist schon sehr gut. Ich würde es jedem weiterempfehlen. Elias, wir haben ja quasi schon gehört, dass du Animal Crossing nach wie vor spielst. Ich würde gerne noch mal, weil wir ja nicht mehr so mega viel Zeit auch haben. Chiara, du hast mir erzählt, du spielst ein Spiel namens ByPad gerade. Das hatte ich auch auf dem Schirm, weil hm. ich ähm, gesehen habe, dass es bei Steam sehr, sehr gute Bewertungen hat. Das ist ein Koop-Spiel. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
3: Ähm, ja, das ist ein Koop-Puzzle-Game, wo man zwei kleine Roboter spielt. Ähm, der eine ist blau, der andere rot. Und man muss halt verschiedene Rätsel lösen ähm, und halt durch das Level dann kommen. Da ist zum Beispiel eine Plattform, die ist komplett blau. Und dann musst du halt mit deinem blauen Roboter auf diese Plattform gehen. Aber die Sache ist die, du lenkst die Beine ähm, unabhängig voneinander. Also mit dem rechten, äh, mit der rechten Schulter hast du zum Beispiel ein rechtes Bein, mit der linken Schulter hast du dann linkes.
2: Mhm.
3: Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es vielleicht doch mit den Analogsticks war. Sorry, das ist schon irgendwie ein bisschen her jetzt. <lacht> aber auf jeden Fall, man denkt unabhängig voneinander, man muss sich daran gewöhnen, aber das macht die Sache auch ein bisschen knüfflicher und lustiger, lustiger weil du dann eben mit einem Fuß beispielsweise auf die Plattform gehst und plötzlich wird die blaue Plattform rot und da muss dein Kollege eben mit dem anderen Fuß drauf und muss sich halt eben abstimmen, die ganzen Timings. Dann gibt es Plattformen, wo nur, nur drei Beine drauf dürfen, dann muss man sich abstimmen, okay, wer hebt jetzt sein Bein hoch in die Luft und es ist halt einfach super knuffig und lustig, die Rätsel sind jetzt nicht allzu schwer, man kann aber noch schwierigere ähm, freischalten und ja, für so, weiß nicht, fünf, sechs Stunden, glaube ich, hat man es durch komplett, mhm. ist das echt ein sehr schönes Spiel, also wenn man auch irgendwie Familie hat mit den Kindern, kann man das auch nochmal ganz toll spielen.
0: Äh, Nochmal den Namen kurz sagen, weil im Chat da jemand nachgefragt hat, das Spiel heißt BiPED, B-I-P-E-D, also quasi so zwei zweibeinig darauf spielt es an. Du hast es auch im Koop gespielt?
3: Ich habe es auch im Koop gespielt, ja. Ein bisschen blöd angestellt bei manchen Dingen, weil man dann zu kompliziert denkt bei so einem recht einfachen Spiel auf den ersten Blick. Die, es wird schon noch schwieriger, wenn ihr mal reinguckt. Keine Sorge, es gibt auch noch schwierigere Level. Aber ja, es hat, nee, hat mir Spaß gemacht, ein schönes Couch-Koop-Game.
0: Mhm, äh, das gibt es für, weißt du, ob es auch für andere Plattformen als PC
3: erhältlich ist? Ich glaube, es gibt es noch für die PlayStation. Ähm, aber die anderen Plattformen weiß ich gerade nicht.
0: Das mache ich. Ich habe
3: am PC gespielt.
0: Ja. Ähm, Ilias, ich will dir natürlich auch die Chance noch geben. Spielst du noch was anderes neben Animal Crossing gerade?
2: Ähm, ich müsste tatsächlich überlegen, aber nee, nee ich glaube nicht. Ich habe ähm, auf dem Handy immer mal wieder ein bisschen gespielt. Äh, äh, das mache ich aber ab und zu immer nur und das regelmäßig. Das ist Sky von That Game Company. Da haben wir aber auch schon mhm. das ein oder andere Mal im Game Talk drüber gesprochen. Das ist ein wundervolles Spiel und ich kann das nie oft genug sagen, dass dass man sich das durchaus mal aus, äh, ansehen kann, ist kostenlos, äh, hat eine wunderschöne Atmosphäre, ist halt im Grunde wie Journey nur, halt mit einer, hat eine sehr starke Online-Komponente, du kannst mit anderen Leuten spielen, hat eine süße Geschichte, ähm, ich kann das wirklich jedem ans Herz legen, vor allem kommt es ja bald für die Switch raus. Und da freue ich mich, weil ich glaube, erst dann dieses Spiel so wirklich wertgeschätzt wird und auch ein Diskurs stattfindet. Ähm, kann es da kaum erwarten. Aber ja, bis äh, gerade gibt es neben Animal Crossing und dem Spiel gar keine Zeit. Meine PlayStation verstaubt hier gerade und wartet eigentlich nur, bis Final Fantasy mal endlich kommt.
1: Mhm.
0: Ich glaube, irgendwann muss ich mir das Animal Crossing auch mal holen. Ich will mal. Ich will Ey, das, das wird ich, dir gefallen. Ich will seit 20 <lacht> Jahren will ich raffen, Warum Leute Animal Crossing mögen und ich komme da einfach nicht ran. Ich brauche, hat es jetzt mal irgendwie klare Zielvorgaben, dass da steht, die Mission ist das und gehe hier lang und mach das. Nein, ne? Ist immer noch so ja, Doch, ja, Doch, doch.
2: Okay, okay. Es gibt Chiara, erzähl du ruhig, aber es ist nicht so, dass du einfach reingeschmissen wirst und, und dann kannst du machen. Ja,
3: naja, doch. Also, ich finde es schon ein bisschen mehr als davor. Du kannst natürlich deine eigenen Ziele schon bestimmen. Du kriegst aber Hilfestellungen, wenn du halt gerade nicht weißt, was soll ich denn jetzt machen, um die Insel besser zu machen. Dann redest du halt mit Tom Nook und der gibt dir halt eben Aufträge, die du erfüllen kannst, mhm. aber nicht musst. Also, es ist alles wirklich ein Feel Good Game, um runterzukommen, zum Spannen. Ich spiele das abends gerne, um dann einfach Sternhimmel zu gucken, auf Sternschluppen zu warten und äh, den richtig geilen Soundtrack zu hören, weil der ist einfach, der bringt dich so schön runter, wenn du vielleicht mega gestresst bist, das ist einfach nice.
0: Na gut, vielleicht hole ich es mir nach. Ansonsten. Ihr hey, macht das. Ilias Chiara, wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Dankeschön, Fabian. Danke.
0: Sehr gerne. Und ähm, bei uns hier geht's jetzt weiter mit FIFA Pro Clubs, mit äh, Eddie, Niels, Sandro und Timo und danach eine neue Folge Resident Evil Resistance mit Simon. Und ansonsten gilt, wenn euch unser Programm hier gefällt und ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das machen über den Rocket Bean Supporters Club. Besucht da einfach rbtv.to support. Und ansonsten habe ich eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal beim Game Talk. Game Talk. Tschüss und bis dann.